0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Islam ist. In dieser Interviewreihe werden wir engagierte Menschen fragen, was sie an ihrer Arbeit motiviert und wie sie die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Hallo und Salam zusammen, herzlich Willkommen zur dritten Folge unserer Interviewreihe. Heute heißt unsere Gästin Marve Kayakja. Salam, liebe Marve. Wir fangen auch bei dir heute damit an, dass du dich kurz vorstellst. Kannst du vielleicht einfach eins, zwei Worte verlieren zu deiner Person und, und was du machst.
1: Salam alaikum, ich bin Melve Kayikje. Ich arbeite gerade beim Spiegel und ich bin Journalistin. Ich mache nebenher ganz viele so freiberufliche Projekte. Ich moderiere Veranstaltungen. Ich habe einen Podcast, der heißt Mashallah. Und blogge auch ab und zu immer noch. Und gebe Workshops zu Social Media und so. Und ähm, studiere nebenher auch noch ein bisschen... Ich war in Dänemark und in Holland und da habe ich so einen Bachelor gemacht, der sehr praxisorientiert war, wo man so eine Ausbildung zur Auslandskorrespondentin bekommen hat am Ende und das war total cool, weil am Anfang dachte ich so, oh krass, Auslandskorrespondenz, das ist ja nicht typisch, dass das Muslime machen. Und danach habe ich halt, also während ich es gemacht habe, habe ich halt gemerkt, dass es gar nicht stimmt, weil also es gibt total viele Muslime in den Bereichen. Wir wissen das gar nicht. Also zum Beispiel bei Al Jazeera arbeiten auch voll viele bekannte muslimische Reporter bei BBC und bei ganz vielen internationalen Sendern. es also gibt halt voll viele äh, muslimische Journalisten, die extrem krass erfolgreich sind. Und hier in Deutschland bekommen wir von denen irgendwie gar nichts mit, weil in Deutschland habe ich oft halt, Gerade im Medienbereich halt Muslime gesehen, die irgendwie Fördner sind und so. Also als ich ganz am Anfang war, als ich ähm, ganz am Anfang meiner Karriere war, gab es halt nicht so viele Muslime, die richtig Karriere gemacht haben in den Medien. Und ich fand halt durch diesen internationalen Studiengang, fand ich es voll cool zu sehen, dass es auf der Welt richtig viele coole Muslime gibt, die die das schon irgendwie gemacht haben. Zum Beispiel der Studiengang, den ich studiert habe, den hatten vor mir noch so, also sogar andere Musliminnen studiert, die auch Kopftuch tragen das habe ich dann in den Fotos gesehen von den von den ähm, Jahrgängen auf Facebook und so. Und es hat mich voll überrascht, weil ich habe irgendwie die ganze Zeit, bin ich in Deutschland gewöhnt gewesen, immer so die erste Kopftuch tragende Ninnene zu sein. Und dann war ich halt so, okay, es gab schon vor mir Leute, die Kopftuch getragen haben und das hier gemacht haben.
0: Woran liegt das denn deiner Meinung nach, dass Muslime in dem Bereich noch untervertreten sind in Deutschland? Hat das was mit der deutschen Medienlandschaft zu tun oder gibt es äh, zu wenig Wille und Bereitschaft? Teilzuhaben von muslimischer Seite aus.
1: Ich glaube, dass es mittlerweile schon viel, viel besser ist. Also es gibt ja jetzt schon zum Beispiel Kolumnistinnen, die einen Migrationshintergrund haben. Es gibt ähm, so bekanntere Journalisten, die einen Migrationshintergrund haben, die auch mal vielleicht einen Journalistenpreis gewinnen oder ein Ressort äh, leiten. Also ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob die auch wirklich Muslime sind oder ob sie nur aus der Türkei kommen oder aus einem arabischen Land. Aber es ist ja eigentlich egal. Was ich damit sagen will, ist, ähm, es ist jetzt schon besser geworden, dass man mehr Kollegen sieht, die halt auch nicht so, sag ich mal, typisch deutsch sind oder halt urdeutsch. Und ich glaube, das liegt nicht mal an den Muslimen selber, sondern in Deutschland ist es halt ziemlich schwer, Journalist zu werden. Also man sagt zwar immer, es ist super einfach, weil jeder kann Journalist sein in Deutschland. Man braucht ähm, nicht mal Journalismus studiert zu haben, um diesen Titel zu bekommen. Auf der anderen Seite gibt es aber so, wenn man wirklich in einem Beruf etabliert sein möchte, so krasse Hürden wie, dass man zum Beispiel an eine Journalistenschule gegangen sein muss und also es ist zwar keine obligatorische Voraussetzung, aber die meisten erfolgreicheren Journalisten waren halt auf einer Journalistenschule und da sind die Hürden halt sehr hoch, angenommen zu werden.
0: Was bedeutet denn der Islam für dich? Vielleicht in ein, zwei Worten. Und wie wichtig ist der Islam für deine Arbeit?
1: Islam ist ganz anders, als man denkt. Also ich glaube, dass selbst Muslime manchmal so ein Bild vom Islam haben, das gar nicht so richtig stimmt. Oder nicht Muslime sogar sehr. Und ich glaube, jetzt gerade zur heutigen Zeit benutzt man den Islam immer wieder, um bestimmte Normen durchzusetzen oder keine Ahnung. Also ich empfinde den Islam in der gesellschaftlichen Debatte als sehr anstrengend und ich persönlich für mich in meinem privaten Leben liebe den Islam eigentlich total.
0: Siehst du eine bestimmte Rolle, die du versuchst zu erfüllen mit deinem Glauben und deiner Arbeit als Journalistin?
1: Also eigentlich sehe ich mich gar nicht so als die Richtige dafür, für den Islam zu sprechen. Das ist bisher immer durch Zufall passiert. Also zum Beispiel meinen Blog habe ich halt irgendwie angefangen, weil ich das Gefühl hatte, es gibt super viele Blogs also von Musliminnen für Muslime. Aber es gab nicht wirklich viele Blogs zu Muslimen, die nicht nur Muslime angesprochen haben, sondern auch Nicht-Muslime. Also ich habe halt gemerkt, dass das Interesse bei nicht auch einfach sehr groß ist, so alltägliche Sachen auch einfach zu verstehen. Zum Beispiel, was Muslime eigentlich an Weihnachten machen oder was irgendwie so ein Fest wie Eid Fitted oder so für sie für eine Bedeutung hat oder wie sie sich wünschen, dass ähm, Nicht-Muslime sich da verhalten oder so. Und oft hatten sie, glaube ich, auch nicht eine Chance, Dinge einzuordnen, wenn sie selber keine Muslime kannten. Also zum Beispiel gab es mal einen Fall, wo ein Polizist seiner Vorgesetzten die Hand nicht geben wollte. Und dann fragen sich halt nicht Muslime, okay, ähm, darf er Frauen nicht die Hand geben? Heißt das, dass er irgendwie extremistisch ist? Oder die können das nicht so richtig einordnen. Und ich habe halt meinen Blog so ein bisschen auch benutzt, so als... Ja, Hintergrundwissen vielleicht oder auch so einfach meine Sicht auf solche Dinge zu teilen. Und oft gab es dann auch Nicht-Muslime, die gesagt haben, ah, okay, krass, weil so habe ich das bisher noch nicht gesehen, weil die halt auch gar keinen Zugang dazu haben. Es hat auch nichts damit zu tun, die Person nicht zu respektieren. Also zum Beispiel haben halt oft Frauen es total persönlich genommen, zum Beispiel meine Lehrerin, weil mein Vater denen die Hand nicht geben wollte, weil sie dachten, der sieht uns nicht, also der respektiert uns nicht. Und ich habe halt gesagt, das ist, ich sag halt einfach nur, es tut ja niemandem weh und es stört doch auch niemanden, wenn man einfach der Person die Hand nicht geben will. Und es ist auch aus medizinischer Sicht total, also ja, total gut, weil man dann weniger Infektionsgefahr hat und so. Und ich habe da zum Beispiel in dem Blogantrag auch die geschichtlichen, den geschichtlichen Hintergrund eingeordnet, warum überhaupt ähm, sich die Hand geben in Europa so eine krasse Bedeutung hat und das vielleicht in anderen Ländern geschichtlich überhaupt keine Bedeutung hat genau und dass es deswegen gar nicht ist so, wir respektieren das nicht, sondern das ist bei uns nicht so verankert vielleicht also ich gebe zum Beispiel anderen Menschen die Hand weil ich auch nicht niemanden vor den Kopf stoßen möchte aber in einem Blog-Eintrag ging es mir einfach darum zu zeigen, dass ich beide Seiten verstehe und dass man halt verständnisvoll füreinander sein
0: muss wie ist das eigentlich mit dem Kopftuch? Stößt du da auf Hindernisse in deinem Alltag oder auch in im Arbeitsleben?
1: Meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich auch so, dass das Kopftuch ein großes Hindernis sein kann im Berufsleben. Ich habe bisher mich auch schon oft beworben und ich wurde, also ich habe noch nie auf eine reguläre Bewerbung eine Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen. Noch nie. Also ich, teilweise habe ich nicht mal Absagen bekommen. Ich habe noch nie eine Einladung bekommen. Also nicht mal für sowas Einfaches wie an der Kasse arbeiten bei DM oder so. Also auf der einen Seite das. Auf der anderen Seite habe ich aber schon sehr, sehr viele Jobs gehabt in meinem Leben. Viele Ferienjobs, Nebenjobs, richtige Jobs. Ich habe auch schon für viele renommierte Kunden gearbeitet. Also freiberuflich habe ich schon also Aufträge gehabt und Kunden gehabt, die also große Unternehmen, die einen großen Namen haben und so. Und das war aber nie auf den regulären Weg über E-Mail oder über Post oder so, sondern meistens über Kontakte oder weil ich denen empfohlen wurde oder weil ich ähm, sie über Twitter kannte oder weil sie mich auf einer Veranstaltung kennengelernt haben. Und das finde ich halt so krass, weil das zeigt, dass das Kopftuch eigentlich kein Hindernis ist, gute Arbeit zu machen. Ich habe schon oft irgendeine Veranstaltung moderiert und dann waren da irgendwelche Leute, die mir zugehört haben, und mich dann eingeladen haben, eine Veranstaltung zu moderieren, weil sie gesagt haben, wir fanden es gut, wie du es gemacht hast, und wir wollen dich auch. Aber wenn sie mich vielleicht, wenn ich mich bewerben würde oder wenn ich ein Profil hätte, wo drin steht, ich moderiere Veranstaltungen und ich hätte ihnen nicht beweisen können, dass ich trotz Kopftuch in Anführungszeichen gut moderieren kann, würden sie mich vielleicht gar nicht einladen. Und meine Theorie ist, dass das Kopftuch eigentlich gar kein Hindernis ist aber als Hindernis aussieht und wahrgenommen wird. Und ich will nicht, dass muslimische Frauen das kopieren. Also ich will nicht, dass muslimische Frauen denken, sie können keine Karriere machen, vor allem nicht mit Kopftuch, weil das negativ ist und es funktioniert nicht und es ist ein Hindernis. Ich will, dass sie halt diese Barriere überwinden, also dass sie halt schaffen, den Leuten zu zeigen, was sie können, ohne dass das Kopftuch zum Thema wird. Und das ist vielleicht schwierig auf den ersten Schritt, aber ich glaube, wenn man so mit der Einstellung rangeht, dass man, ja, dass man halt auch nicht nur trotz des Kopftuchs, sondern vielleicht vor allem wegen des Kopftuchs äh, sich gut durchsetzen kann, gelernt hat, wie man zu einer kontroversen Meinung steht, geübt ist in Diskussionen, in Debatten, in also Stresssituationen, Konfliktsituationen kennt und managen kann. Also das hat halt, also es hat halt eigentlich so viele Vorteile, teilweise diese Erfahrungen mitzubringen und ich glaube, man muss halt nur versuchen, das einfach positiv zu verkaufen.
0: Ja, danke Mary, für das nette Gespräch. Ich wünschte, wir könnten das fortsetzen, aber die Zeit ist nun mal sehr begrenzt. Wir werden nächste Woche zwei Gäste bei uns haben. Das sind zwei Vertreterinnen vom Projekt House of One. Einmal ein muslimischer Vertreter und eine jüdische Vertreterin. Und wir werden mit Ihnen über das Thema interreligiösen Dialog sprechen. Und bis dahin habt alle ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Studio 36.